0: Benoît, euh, si on évoquait maintenant euh, au sein des phages, euh, je dirais l'approche de la question environnementale ainsi que du refroidissement des data centers, parce que les, les deux sont très liés finalement, euh, et on va parler de chaleur fatale, j'imagine. Ah bah sens, oui, hein, ça c'est <rire> <'est> ma marotte. <rire> oui. Alors, euh, Alors, sur le
1: refroidissement, le refroidissement, euh, refroidissement c'est une fonction vraiment très importante dans le data center et c'est une, une fonction où il y a de la performance. Donc c'est un sujet qui est assez compliqué. Euh, donc la première chose qu'on peut dire c'est euh, l'effet d'échelle euh, c'est un peu particulier mais plus les data centers sont gros plus la densité est importante plus le refroidissement se fait euh, notamment pour du refroidissement à air avec euh, une efficacité importante donc des PUE qui sont euh, plutôt en chute pour des grosses infrastructures voilà, c'est un premier point donc c'est aussi euh, ce qui explique la massivation euh, des data centers hein, de leur, leur taille de plus en plus importante la deuxième chose, c'est que le, le, le média air euh, qui est utilisé pour le refroidissement des serveurs, c'est sans doute le média le moins efficace pour le refroidissement. Euh, il y a des médias qui sont beaucoup plus efficaces, euh, qui sont l'eau par exemple, euh, ou des huiles. Euh, et donc on arrive au point, on va dire, euh, du, du, de la façon dont on refroidit les CPU ou les GPU. Euh, ce qu'on voit, c'est euh, les fabricants de... de de microprocesseurs, hein, GPU en particulier, qui sont très utilisés dans l'intelligence artificielle, euh, ont des puissances qui euh, augmentent de plus en plus. Hein, on est au-delà de 600 watts par, euh, par chips, ce qui veut dire que le mode de refroidissement à air n'est plus tout à fait compatible. Hein, on arrive à la limite euh, technologique donc, il faut passer sur d'autres modes de refroidissement. Donc, il y a le direct liquid cooling, où il y a une boucle d'eau qui alimente directement, on va dire, le... enfin, qui, est... qui refroidit directement le, le microprocesseur. Donc, EFAGE a déjà réalisé plusieurs installations, dont une qui est un centre de calcul scientifique, HPC, où il y a effectivement une boucle d'eau qui va sur chacun des microprocesseurs. Le régime d'eau est beaucoup plus élevé clair, donc on peut fonctionner en free cooling pendant une période beaucoup plus longue de l'année. Donc, c'est déjà vertueux. Euh, et puis après, il y a de cooling, hein, pour lequel, nous, on, on, on y croit beaucoup. Hein, on y croit beaucoup, notamment euh, dans une dimension, par exemple, sur des petits data centers existants pour, euh, on va dire, euh, diminuer le PUE. Hein, donc, euh, commencer, on va dire, à hybrider euh, les, les configurations euh, avec des bacs, euh, qui, qui ont intrinsèquement, toujours par la même idée que le régime de température est beaucoup plus favorable pour la dissipation de, de, de thermie. Euh, et donc, euh, globalement, euh, le barycentre un peu des deux fait que le PUE a tendance à diminuer. Puis après, il y a la, il y a la partie récupération de chaleur. Hein, ça, Alors, la récupération de chaleur, on, on sait que la qualité de la chaleur issue d'un data center n'est pas euh, exceptionnelle par rapport à des usages, par exemple, de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire.
0: Par qualité, tu ne veux pas évoquer la température. Chaîne, la température, la température
1: mmh. exactement. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut du réchauffage complémentaire. Et donc, il faut que quelqu'un paye mmh. cette énergie qu'il faut donner à la chaleur fatale pour euh, arriver à des températures qui soient compatibles. Par exemple, pour le CS, euh, on, on évite la production de légionelle, Donc, il faut mmh. augmenter la température de manière assez significative au-delà de 60 degrés. Donc, ça, c'est un impératif euh, technique et même réglementaire. Et puis après, c'est un usage qu'on développe. On a réalisé par exemple un couplage entre toujours cette même installation de calcul scientifique et un réseau de chaleur qui a des particularités un peu spéciales. C'est un grand sujet pour notamment l'acceptation des projets par les autorités locales, par les collectivités territoriales. Alors, sujet compliqué parce que. Il y a d'autres sources sans doute de, de chaleur qui peuvent, qui peuvent être utilisées. On voit qu'avec l'augmentation du prix du gaz dernièrement, ça revient vraiment sur la table, ces sujets-là. Euh, donc c'est un peu, un peu le, le, le statut actuel. Hein. Et puis il y a d'autres usages possibles, hein, notamment par exemple des serres ou du séchage, hein, qui euh, n'exigent pas, qui n'ont pas cette contrainte de, en termes de température et qui peuvent... Euh, on va dire avec, euh, avoir une bonne efficience avec des niveaux de température qui sont directement euh, celles de la chaleur issue des data centers. Donc, il y a, y, a, y a plein de sujets euh, importants. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans les très gros data centers, on parle de plusieurs dizaines de mégawatts ouais. de chaleur. Et donc, ils font trouver aussi euh, quelque part un usage euh, de cette chaleur. Euh, c'est compliqué souvent. Et donc, il euh, y a aussi un jeu... On va dire à l'initiation du data center de regarder les consommateurs de chaleur qui sont à proximité et d'essayer de rapprocher le data center de ces consommateurs de chaleur. Alors, il y a déjà des contraintes multiples, mais il y en a peut-être une supplémentaire, c'est de trouver un consommateur de chaleur qui peut utiliser la chaleur.
0: — Malgré tout, tu évoquais au début de ta démonstration le fait que sur les gros data centers, ils ont plus de facilité à abaisser leur PE. On a évoqué aussi le fait de faire un peu d'immersion dans les plus petits data centers. Entre les deux, quand même, les data centers moyens ou les petits data centers peuvent mettre en place des solutions également pour être plus vertueux et rentrer dans les objectifs qui sont fixés par l'Europe, par Alors, exemple, absolument. sur la, la décarbonation
1: Absolument, il y a plein de choses. Hein. Il, y a, mmh. il, y a, il y a notamment des sujets d'efficacité énergétique.
0: Mmh.
1: Alors, ça peut passer par exemple par l'utilisation de transformateurs à, à faible perte, à perte réduite, hein, qui souvent n'étaient pas, euh, on va dire, le standard il y, a, il y a 10 ou il y a 15 ans. Euh, ça peut aussi euh, aller vers l'utilisation de batteries de free cooling, dans les groupes froids, hein, euh, chose aussi qui n'était peut-être pas le standard il y a 10 ou 15 ans. Donc il y a plein de sujets finalement où FH peut apporter de la valeur ajoutée euh, qui contribuent à l'efficacité énergétique des data centers, y compris sur de la rénovation de data centers existants.
0: C'était important de le rappeler. Absolument. Merci,
1: Merci Yves.